0: Estado mínimo, ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.
1: Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, eu ia dizer que esse cara tem uma agenda muito difícil, só que, porra, ele tá sendo, sei lá, até um hipócrita, porque é a segunda vez que o cara vem no Diga aí. então quer dizer que talvez eu tenha muita moral com ele. Estamos aqui hoje com o Raduan Melo. Beleza, meu velho? Como é que você tá?
0: Fala, meu amigo. E tem sim, tá? Você tem muita moral comigo, tá? Em primeiro lugar, <risos> agradecer mais uma vez o convite, estar tá aqui com vocês. É um prazer, espero aqui poder contribuir com mais alguma coisa, né? Assim, Não, vai sim. é ser mais gostoso, tá né? doido?
1: E hoje a gente tem um tema aqui que eu... Tenho tido cada vez mais curiosidade para entender. Vamos ver se você vai me fazer... Vou brincar aqui com, com o Denis, tá? Porque a gente tem um episódio para gravar com o Denis. Eu, você e o Denis. A gente vai gravar. É, mas...
0: Tá pendente isso, né? Vamos tá lá. pendente.
1: Mas vai dar certo. Eu quero ver se você vai me fazer sair daqui um estoico hoje. Eu, eu tenho muito achirado o que eu leio do estoicismo, assim. Mas quando eu falo que eu leio, assim... Ainda não parei para ler nenhuma obra. Não parei para me aprofundar e tal. Vamos ver. A gente tem aqui como tema, Raduan, o que é estoicismo? De forma bem básica mesmo, a gente ir se aprofundando de pouquinho em pouquinho pra entender o que é. Enfim, não sei se posso falar assim, uma filosofia, a ideologia, a gente vai falar disso. Antes, primeira pergunta: quem é Raduan Mello?
0: Quem é Raduan Melo? É, ah, tô, tô, tô invertido um, agora. Uma pessoa comum, a mais, a mais comum das pessoas comuns, eu acho, assim, nada de. Isso aí já é estoicismo,
1: que... já, certeza. Essa definição é estoica. É
0: é, eu acho que... Mas o então, histórico então, assim, não tem uma base... Tem uma base... Não, na verdade, ele é, né? Ele é todo montado em cima de uma base bem realista, né? E, assim, se você parar pra pensar muito sobre você e for sincero, você não tem como... Não tem como se achar muito especial, não, eu acho. E o não é isso. Eu acho que é mais uma pessoa que trabalha, que busca, que tenta descobrir o que é o bem e ter coragem pra fazer, eu acho. Eu acho que essa é a coisa, né? Ter isso um, é
1: bacana. esse coragem pra fazer. faço
0: consultoria... É, eu acho que no fundo, no fundo é tudo, tudo, tudo se resume aí, sabe Marcelo? A gente lê tanto, a gente estuda tanto, a gente faz tanta coisa. Mas o que a gente quer realmente é descobrir o que é o bem e ter coragem pra fazer, né? Eu acho que essa é a verdadeira coragem, né? E eu sou mais uma pessoa dessa, né? que tenta, que tá se esforçando aí, que tá buscando é. os caminhos aí pra poder fazer. Mais um pecador andando sobre a terra. Mas
1: mais você é um empresário aqui. que tem amor por esse lado filosófico e é isso?
0: É, sou empresário, né? Tenho uma empresa de consultoria, temos um grupo, na verdade, né? Eu com outros, com outros amigos e sócios. O principal negócio nosso é consultoria empresarial. Né? A gente fundou essa empresa no Ceará há 10 anos atrás, faz 10 anos agora em maio de, de 23, que é uma empresa voltada para isso, né? a gente desenvolveu gestão empresarial. Né? Então a gente criou a empresa pensando nisso, focada extremamente nessa questão de como fazer as pequenas e médias empresas serem melhores, mais produtivas, com uma visão bem liberal, bem libertária, na verdade. E a gente trouxe isso para dentro do, do mercado empresarial, graças. A mais bênção do que competência deu certo, né? A gente tem hoje uma empresa boa, grande. Temos um filial aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo hoje. A gente tem filial em São okay. Paulo, atende praticamente todo o Brasil, tem clientes fora do Brasil. Então, assim, em termos de business, né? Não quem eu sou, mas o que eu faço, né? que A gente já pode falar um Legal. pouquinho dessa, dessa diferença. O que eu faço é isso, né? O que eu sou, Legal. foi o que eu falei primeiro, mas o que eu faço é consultoria empresarial.
1: Tá. Então, primeira pergunta, assim, depois dessa introdução muito boa. Tem que ser, velho, o que é estoicismo? É... É uma filosofia? É uma ideologia? O que, que que é? O que que é assim? Em é, que que se baseia,
0: é filo... né? É, é, é uma filosofia, né? É uma escola filosófica, né? Então, uma escola filosófica, vou for falar em termos de cronologia, foi criada mais ou menos ali 300 anos antes de Cristo, né? Então, uma escola filosófica, né? Então, nada mais é do que uma maneira de pensar, né? Uma maneira de ver o mundo, né? Quando a gente fala sobre escolas filosóficas, a gente tem que trazer algumas respostas próprias dessa escola, né? Então... Uma das respostas mais claras é uma visão ética sobre a vida, né? o que é o bem, né? o, que é, o que deve ser feito, né? o que é que deve ser orientado à ação da pessoa. Né? Óbvio que a gente pode entrar aqui em outras vertentes, uma coisa mais... Qual é a resposta do estoicismo? A questão metafísica, né? da, da questão existencial até a questão da lógica. Né? O estoicismo ele é dividido nessas três frentes, né? uma, a questão lógica, a questão física, metafísica e a questão ética. Mas a questão ética é a que, é a que tem uma, um eco maior até nos dias de hoje. É justamente isso, né? O que deve ser feito, né? O que a gente pode fazer, né? Então, o estoicismo ele certo. busca responder essa pergunta, né? Como outras escolas filosóficas, né? Epicurismo, outras escolas filosóficas, cinismo, outras escolas da época também buscavam, né? Então, o estoicismo é uma escola aí, grega de 300 anos antes de Cristo, que foi ficar realmente popular, vamos dizer assim, né? Teve seu ápice já em Roma, né? Já no Império Romano, ali, pra, próximo a... Sendo contemporâneo de Cristo, né? Mais ou menos ali a uhum. idade de Cristo, pela questão de da, da vida de Cristo... O estoicismo era a filosofia mais, uma das, pelo menos, mais proeminentes do Império Romano nessa época, né? Então, assim, quando a gente fala em, em linha filosófica, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente pode também dizer que existe uma certa concorrência das escolas filosóficas, né? Então, assim, e é fato, né? Mas, assim, existe uma, uma concorrência de qual escola filosófica melhor explica, né? Ou melhor é adequada ao ser humano, né? então, a gente Existe
1: fala isso, mesmo,
0: existe mesmo. Para o estoicismo ter chegado até os dias de hoje, né, ainda ser uma boa explicação, né, ainda nos parecer uma boa explicação, é porque alguma coisa tem de bom, né, alguma coisa ali dentro traz essa visão. Né. O estoicismo, assim, ele é uma escola filosófica, né, ele não é uma ideologia, né, ele não tenta explicar o mundo baseado okay. em uma ideia, né, ele tenta muito mais buscar o que é um padrão ético, né, o que seria o ético a ser feito, o que seria o, o correto, qual é a visão metafísica do estoicismo, que é uma visão que acabou ficando, essa parte é um pouco mais assim, retrógrada, né? Ficou um pouco mais no tempo. Mas a parte ética não, ela é muito forte até os dias de hoje, né?
1: Porque assim, vamos lá, o, itoici, o estoicismo, até mesmo pelo que você falou aqui, tá muito ligado ao eu, ao eu, ao indivíduo, correto? Posso, posso falar isso?
0: É assim, como toda, como toda ação, o estoicismo, ele busca, ele busca ser uma filosofia prática. Então ele tem essa ligação à ação humana, tá? Tô falando aqui da praxeologia mediciniana, mas ele tem uma ligação à ação humana, assim, do que eu devo fazer, né? O estoicismo, ele tem esse diferencial comparado com outras escolas filosóficas, que ele é mais voltado a isso, né? Ele não tem tanto um, um olhar voltado para o onde estou, para onde, onde vou, o que tô fazendo aqui, uma coisa mais assim, tipo, realmente mais, mais filosófica, né? Vamos dizer ah, assim, mais ah. abstrata. Não, o historicismo ele tem uma visão muito prática, né? Ele é prático, né? Então, se a gente fala em prática, a gente acaba falando do eu, né? Porque quem prática é o eu, né? Não tem como o coletivo sim. praticar, né? Não existe um. Não existe uma prática coletiva, existe uma prática individual. Então, sim, nesse, nessa visão ele tem uma, uma visão do eu sim, né? O que eu devo fazer, sem dúvida,
1: E aí, esse eu devo
0: fazer. Ele parte do uso da razão? Toda vida, tá? Toda vida. Então, assim, o ele tem uma base racional muito forte, né? Assim, muito forte mesmo, e até alguns pontos, se a gente for olhar pela nossa visão moderna, né? Uma visão até de hoje, até muito radical, até, até talvez assim, racional demais, a gente pode dizer em alguns pontos, né? Então, assim, tem alguns pontos que o. alguns. algumas situações que um olhar histórico. Até não surpreenderia, olhando pela, pela, nossa, pela nossa visão hoje mais cristã, uma visão mais, mais humana, né? Então, assim, até alguns pontos, falaram, fala, pô, isso tá racional demais, é muita razão. Por exemplo, dando um exemplo... Mas não claro, era assim antes? Educação... Não, era assim antes, né? Por exemplo, a questão do suicídio, né? Vou dar um exemplo aqui, claro, o suicídio, né? Ah. Por isso, o suicídio no suicídio é uma alternativa, por que não? Ah, eu tô sofrendo uma coisa que eu não aguento, tô passando por um momento que eu não aguento, posso dar fim a isso só qualquer momento. Então, tudo bem. Então, assim, pô, visão bem assim, né? bem, bem seca da vida, né? Ah, bem... bem seca. Até até nilista talvez, então uma coisa meio assim, e o justiocismo não tinha essa visão, e ele vai dizer, tá, por que não, assim, a vida é minha, tô passando por uma dor que eu não aguento, tô passando por um momento que me faz pensar que não vale mais a pena viver, então por que não me suicidar? Óbvio que pensando por um cristão, eu sou cristão, isso é um absurdo, né, uma visão que beira, 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 beira o absurdo com o que é, né, pra gente todo com sociedade, o que é o suicídio, mas é nisso, o uhum. ele tem uma visão racional muito forte, né? Racional, até no, no sentido assim, de por exemplo, ah, eu tô, por que, que eu vou reclamar de um sofrimento se eu aguento esse sofrimento? Né? Se eu tô reclamando pra quê, né? É isso aí, essa parte <risos> interessante, muito. Então, dá pra dizer que
1: o estoico é aquele cara que assim, fala assim, cara, eu não vou ficar me perdendo tempo com coisas que eu não tenho respostas, coisas que não adianta ficar aqui, vou até brincar filosofando demais. A vida é essa, tá aqui de forma racional, é a minha ação, o que é que eu posso fazer pra ser melhor, o que é que eu posso fazer pra
0: fazer o bem, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É muito isso, tá? Assim, eu acho que essa, essa, essa tua, tua definição traz um pouco disso, né? Traz um pouco muito do que é o histórico. Ele é sem dúvida isso. Ele é muito pensado assim, ah, tá... A gente vai ficar aqui, dando aqui um exemplo, lá vou ficar, porra, o Lula ganhou a eleição, ah, que droga, o PT, é, porra, ficar aqui lamentando eu e tu aqui agora porque que o PT ganhou a eleição. Assim, o histórico, ele vai tipo, lamentar isso zero segundos, ele vai tomar consciência, ah, o Lula ganhou, tá, o que, é que eu posso fazer com isso? Perfeito, porra? perfeito. A, a, a visão racional é sempre em cima do que pode ser feito. E o que pode ser feito por mim, né? O que cabe a claro. mim fazer. Claro. E, e aí, a minha preocupação, se é que cabe essa palavra, ela é justamente sobre isso, o que é que eu posso fazer. E não sobre o resultado do que eu fiz, isso aí é totalmente até distante do que a gente vê hoje hum. na sociedade. É longe de se vão reconhecer ou não que eu estou fazendo isso, também não cabe a mim. Também não cabe a mim saber se, se o que eu estou fazendo vai gerar o, o objetivo, o resultado. Não. Eu tenho que pensar sempre: é isso que deve ser feito? Isso é o certo, né? Isso é o virtuoso, né? O estoicismo hum. ele, ele bebe também das virtudes cara. Você cardiais, tem que ser honesto que consigo mesmo. Isso, e, e isso é um fim, né? A ação, ela é um fim dela própria, né? Então, assim, isso é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem do mundo hoje, né? Por que, que eu faço isso? Porque isso é o certo então acabou, entendeu?
1: Raduan em que que o estoicismo, então, difere do objetivismo, velho? Sabe por quê? Porque tudo que você tá falando aqui é aquilo que eu... Vou, vou me colocar como um objetivista, beleza? Certo. Vou me colocar... Eu, eu nem posso, tá? É, tem, tem, a, a parte da fé, que é o que a gente vai entrar, em tese me proibiria... De me colocar como objetivista mesmo. Mas beleza, deixa isso quieto. Vou pegar pelo lado de cá. Pelo lado da razão, pelo lado de fazer o melhor pra mim, uh, pelo lado de ser ético, de ser honesto, de ser um fim em si mesmo, da ação, não lamentar e tal. Cara, isso é muito objetivismo. Não tô dizendo que. Não, mas o é, é objetivo bastante, tá acima
0: do estoicismo, nem, nem. Eu só tô dizendo, isso é muito objetivista. É, mas, mas tem, tem uma diferença assim, bem, bem, bem... Tem, tem, você, vai buscar, você vai buscar alguma semelhança, como tipo, você pode dizer que a água e o petróleo tem semelhança, que os dois são, não são sólidos, né? Enfim, mas são totalmente compostos diferentes. E Perfeito. o objetivismo e, e isso isso também. Por exemplo, o estoicismo, ele tem uma visão, uma visão de que você é, um, é um, uma parte de um todo e o bem do estoico está voltado a isso. O objetivismo não tem essa visão, né? Assim, o objetivismo tem uma visão de que você é um fim em si próprio. E você busca o, o, o seu bem, né? Você define o seu bem e você vai buscar o seu bem. O estoico, não, tá? O estoico existe uma frase clássica do estoicismo, que é do Marcelo, que é isso, né? Não pode ser bom para abelha o que é ruim para Colmeia, né? Então assim, isso é, uma, isso é uma visão já bem diferente da visão objetivista, né? O estoico ele não vai ser algo pensado assim. O estoico jamais vai dizer, por exemplo, que isso é uma virtude no egoísmo. Não, pro estoicismo não, não é assim que a coisa não é assim que a banda toca, não. Pelo <risos> contrário, eu tenho que olhar o todo toda hora, entendeu? Assim, eu só uma parte do todo. Eu não, sou, eu, não sou uma, eu não sou uma questão de um fim em mim próprio. Por exemplo, pro estoicismo, tem uma diferença clara entre eu me sentir bem fazendo bem, fazendo a caridade, por exemplo, e eu me sentir bem por um, um, algo que eu fiz buscando o prazer e o fim. É bem diferente pro estoico. Entendi. Tá? Até uma das coisas que o estoico mais, mais... A grande rivalidade da época né, era entre o estoicismo e o epicurismo, né? Que é, é alguma distorção que foi feita de epicuro, mas enfim, que é isso o epicurismo tinha um fim no prazer, né? Então assim, eu tinha um fino prazer, assim, ah, hoje tinha um prazer de Epicuro, que não, é, que não é igual ao nosso prazer de hoje, né, era bem, bem, bem mais tranquilo, na verdade, mas enfim, então assim, o Estatismo não, ele vê isso como coisa assim, tipo, você tá se corrompendo, entendeu, tipo assim, existe uma corrupção aí em cima disso de você Entendi. ficar focando só no que é bom pra mim. Então assim, é aquela coisa, embora possa parecer parecido por ter uma base racional, uhum. gente, tendo tua, tua comparação, a ação é muito diferente, tá? É muito ficou mais claro. próxima. Ficou claro. A ação do estoico é muito mais próxima com a ação de um cristão do que com a ação de um objetivista. Tá? Antes mais. de
1: entrar no cristão, vou fazer uma pergunta aqui. O estoico tem responsabilidade pela felicidade de um terceiro?
0: Eu acho que a palavra responsabilidade ela pode ser muito forte, entendeu? Mas ele tem responsabilidade sobre a ação dele sobre o terceiro. O estoico não vai dizer, mas isso é, objetivista que é, também tem. Não, também tem, mas ele, mas assim, o, a felicidade do objetivista, tá? Porque ele vai achar que ele é responsável é diferente do quanto o estoico vai achar que ele é responsável. OK. É aquela coisa, o que é o bom para o estoico é diferente do que é o bom para o objetivista. que eu acho que o bom é diferente, vai ter uma diferenciação, tá? Existe uma diferenciação clássica sobre isso. Eu não vou dizer que o estoico tem responsabilidade, mas o estoico, ele vai usar, ele vai, ele vai perceber o impacto da ação dele sobre o próximo. Vai. Entendi. Tá, o estoico, Entendi. ele vai ter essa essa visão,
1: tá certo? É, eu vou ter que chamar o Denis aqui pra, pra esse debate uma hora, porque a, a, o meu conhecimento do objetivismo também é limitado, né? Comparado ao Denis. Mas muito bom. É, e assim,
0: é, e quando tu fala assim pra mim, por exemplo, que, ah, eu, pelo que eu digito tu é cristão, né? Ou, alguma, ou tem alguma religião, não é isso?
1: Vamos falar disso agora, então. O que que eu sou? Eu fui criado cristão católico, mas depois de alguns eventos, atos, eu me descobri... Eu só consegui me definir há pouco tempo, tá? Eu me descobri um deísta. Deísta pelo menos pela conceituação que eu estudei e sei, é aquele cara que não tem... Como é que eu vou falar que é o aqui de forma bem fácil? Eu acho que existe uma força superior, existe algo superior acima da gente, que a gente pode chamar de Deus, não tem problema nenhum, vamos chamar de Deus aqui Existe um Deus, só que eu acho que ele não interfere no nosso dia a dia. Né? E automaticamente eu não tenho religião. Eu acho que todas as religiões podem nos ensinar algo de bom e também tem o seu histórico ruim. Então eu tento pegar um o que pra mim é mais acional se se for possível falar, porque eu acho que a religião ela pode ser racional a fé naquele superior já foge da racionalidade, que aí entra inclusive o fato de que eu não poderia ser considerado um objetivista porque eu tenho fé que existe algo superior não consigo provar isso mas eu acho que existe essa, essa coisa superior e eu me pego a isso então eu seria um deísta, é isso
0: Ah, entendi, entendi mas tu aí... era objetivista, até pouco tempo, então, assim, tu se definia como um objetivista era isso?
1: Oh, Radu, eu, eu não consigo sigo simplesmente falar assim, eu sou 100% isso, sacou? Por exemplo, o conceito que você me trouxe, na verdade, a distinção que você me trouxe do estoicismo pro objetivismo, se eu me considerar um objetivista, eu concordo 100% com o que você falou de que eu não posso simplesmente praticar atos que são bons pra mim, mas vai prejudicar um terceiro. Pra mim, isso fere a tríade, inclusive, do liberal, vida, propriedade, liberdade, que é a minha limitação, é exatamente a vida, liberdade, propriedade do outro, sacou? Então eu tenho que fazer o bem a mim desde que eu não cause mal a outro, de forma deliberada, tá? Então, então assim, eu, eu penso no coletivo, porém, através de uma visão individualista. Ou seja, eu tenho que fazer o bem a mim, uma vez eu fizer o bem a mim, que eu fizer o bem, eu vou beneficiar todas as pessoas ao meu redor, automaticamente eu vou criando uma sociedade melhor. E por aí vai, né? Sempre respeitando aquele tripé vida, liberdade e propriedade. O que me atrai muito no objetivismo e também no estoicismo agora é... Essa ideia de não ficar, de novo, vou brincar, filosofando demais. Eu gosto de trabalhar com prático. Eu gosto de pegar aquela situação negativa e falar assim, velho, beleza, fudeu. O que, que eu posso fazer a partir de agora? Eu sempre falo pra minha esposa que há uma grande diferença entre ter sentimento negativo e deixar o sentimento te corromper. Eu tenho um sentimento, eu tenho uma raiva, eu tenho uma angústia, eu tenho uma dor. Eu só não deixo isso me corromper. Eu paro e falo assim, velho, beleza, vamos racionaliza racionalizar esse sentimento ruim. Vamos transformar ele em que agora? Vou transformar em ação. Eu vou pegar isso, vou ser um cara melhor amanhã, não vou errar de novo, ou vou aprender pra... É assim. Aí eu não consigo dizer, Marcelo, você é o só objetivista, você é só histórico. você é cristão. É o bem, cara. No final das contas, eu quero fazer o bem e eu não quero ficar perdendo tempo com coisas que eu não consigo controlar e coisas que são negativas. É, A é mulher diz que eu não sofro, né? Mas eu sofro.
0: É, eu perfeito. Sofro. Isso é bem estoico. Entendeu? Isso tá é vendo? bem estoico, essa coisa assim. É Vou ter que tatuar, Agora, assim, então, que eu tenho lá. Uma...
1: Eu tenho o Atlas, o Atlas aqui da...
0: Agora, assim, o... é uma coisa, é difícil falar, até volta a ser estoico e tudo, assim, a gente fala muito da parte ética estoica, né? Isso Sim. é importante, tá? que a gente fala assim, ah, o estoicismo. O estoicismo, ele tem uma visão metafísica diferente, né? Assim, até meio pandeísta, uma coisa meio assim, tipo, diferente do que a gente tem hoje, normalmente, que a gente vê como fé, assim, de o que é Deus, entendeu? O estoicismo ele tem uma visão Bem, até grega, assim da coisa tá uhum. Então, assim. Vai de falando da parte ética e a parte ética histórica, tá entendeu a parte ética do comportamento, é muito próximo da parte cristã, né? E não é à toa, uhum. né? Se assim, você para pensar, é por exemplo, Cristo, onde Cristo existiu na época onde o estoicismo era uma filosofia em voga, né? Tem alguns aí de discordância, mas não é, não, não tanto. Provavelmente Paulo trocou, trocou cartas com Sêneca, né? Então, assim, São Paulo trocou cartas Legal. com Sêneca, então, assim. É muito mais próximo, que eu posso, vamos supor que se eu filmasse o dia, o dia de três pessoas, um estoico bem forte, um cristão bem forte e um objetivista bem forte. Provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, a, a ação do dia do cristão e do estoico seria muito mais parecida entre si do que com o objetivista, entendeu? Assim, a ação é muito mais próxima, a ação de uma coisa assim, de você não é um fim em si próprio, né? Você eu não tô pensando...
1: É, é porque tá ligado ao terceiro, reação,
0: né? Tá muito ligado, é ligado ao é terceiro. Teu. É o bem. É assim, o cálculo da minha, é assim, toda, toda vez que a gente vai fazer uma ação, todas as vezes, toda vez que eu vou fazer uma ação, um, um segundo antes da ação, de alguma forma eu estou justificando essa ação. Bom, certo. Se isso é racional, pensado, subconsciente, não importa. De alguma maneira eu estou justificando aquela ação. Como é que um histórico justifica essa ação? Isso tem que estar baseado no bem, na virtude. Então okay. minhas ações estão baseadas na virtude. A virtude ela é um fim ela própria. Por que eu faço o bem? Porque é o bem. E o que é esse bem? São então, as virtudes cardeais, estão definidas o que é. Existe um bem definido que é o que é que eu tenho que ser feito. Minha ação tem que estar de acordo com, esse, com essas ações éticas da virtude. Mas, o mas cristão. Falei... Pode falar. Vai,
1: vai, não, vai lá, vai lá.
0: Pro cristão é Deus, o católico é Deus. Então, eu tenho que agradar a Deus, né? Minha ação tem como fundamento final agradar a Deus, né? Se minha ação agrada a Deus, né? A minha ação está correta. Ponto. Ah, mas eu vou ser morto. Tudo bem, mas minha ação agrada a Deus. É, é, isso é o cristianismo. Mas como é que você né? sabe que agrada a Deus? Não, aí você vai não. Aí tem fé do, do cristianismo, né? Do catolicismo, do, do cristão. Ponto. Né? Mas isso não e é
1: contraditório é... com a racionalidade do estoico?
0: Por que é contraditório? Agradeço a Deus é, é, não, é não racional, não. É uma... a, a fé pode ser, pode ser alcançada por caminhos racionais, né? Agora, sim, isso é uma questão. Assim, a gente vai entrar aqui numa questão de teologia. <risos> só pra o seguinte: estou dizendo o que é que justifica a ação, né? Pronto. Justifica essa ação. Pronto. Então, isso justifica a justificação, aí cada ah. um vai dar seu Deus. Eu não vou entrar na questão de qual é o seu Deus. Pro... Para o objetivista, não. Então, assim, por exemplo, o herói da, da Ayn Rand explodiu lá, a construção toda no final da Nascente. Ele é o herói, o cara, o homem perfeito da Ayn Rand. Jamais um estoico ou um cristão teria uh -huh. feito aquela, aquela ação. E jamais. Não tem nada que justifique eu fazer aquilo que foi realizado. Não tem não, não é nada. Não, eu concordo
1: com você. Concordo com você. Então, assim,
0: então, para o objetivismo, aquilo é justificável. Foi até, é, 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 é. Mais
1: ou menos, tá? Porque eu acho que é ali é, é uma... É
0: o, é o grande herói dela, né? Ela que Mas acho que o é um exigente... Você
1: sabia que pra mim, o grande herói da, da Ayn Rand não é, não é ele, o Hork? Pra mim, nem é o John Galt, inclusive. Tá? Pra mim, o grande herói da Ayn Rand é a Degne. É do... Da Revolta de Atlas. Por quê? Porque eu acho não que é o John Galt e o Hork são figuras heróicas, tipo um super-homem, que ela exagera pra poder tentar passar a mensagem. Essa é uma essa análise minha, tá, Os claro. objetivistas vão me matar aí, tudo. P pra mim, como ela é uma pessoa, a Ayn Rand, né, no caso, que trata muito da realidade, ela sabia que pessoas como aquelas, na minha opinião, são impossíveis de existir, tá? Ela pega aquelas outras pessoas que são mais, sei lá, humanas, como a Dagny, por exemplo, como um Francisco, como um Ridden, os personagens do a nascente ou os outros personagens desculpa, da Revolta de Atos, os personagens que eu vou chamar assim, que não é o herói. Esses pra mim são os verdadeiros heróis da Ayn Rand. Minha opinião. Aquela, aqueles ali eles exageram. Eles exageram pra, ele exagera. Ela, é, ela exagera é. pra poder passar muita mensagem dela.
0: Mas é que tá. Aí é, é uma boa assim, né? Por que, é que não é válido o herói ser exagerado, entendeu? Porque é impossível de ser alcançado. Tá, mas o herói, né? Ele não existe pra ser alcançado. Ele existe pra ser o guia, né? Ele é a luz. O ele, é o, ele é o horizonte. Então assim, por então, mais que port, você okay. fale, é exagerado, eu não vou dizer que a ação dele é errada. Okay. Ela é pelo contrário, ela é exageradamente certa, entendeu? Né? Okay. É como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, se você parar pensar de forma antropológica, não, não, teo, não teológica, ele é o herói do ocidente, né? Ele é o Sim. homem modelo do ocidente, né? Ah, mas é impossível ser como Jesus. É óbvio que é impossível e vai ser impossível, né? Porque ele é o homem perfeito, né? Ele é o arquétipo do homem perfeito, né? Ele é Deus até para os cristãos. Então, só porque é impossível, eu não vou tê-lo como... Não, um eu filho, acho que ele não. tem que ser
1: exatamente a base. A, é aquele... Isso, né? ele, aquela meta, né? É, meta é, não, meta exatamente. você alcança, mas...
0: É a luz, né? É a luz. É onde orienta, eu vou me aproximando dela. Então, é. por, assim, a, por isso que é muito bom quando se descreve uma, um herói, quando se descreve ele, porque você traz exatamente isso, né? Eu trago uhum. para a ação, né? Existiu alguém fazendo isso, né? Então, assim, quando eu falo do Rock, por exemplo, então, assim, existiu alguém, óbvio, no caso uma ficção, mas sim, existiu sim. alguém, construir, foi construído alguém que tinha a sua ação baseada na filosofia definida pela Range E quando eu vejo a ação dele, fica claro pra mim que jamais seria uma ação compatível com uma, uma outra filosofia, uma outra, uma outra linha de, de pensamento, entendeu? Então, assim, Verdade. jamais um estoico teria explodido. Jamais, entendeu? Assim,
1: Entendi. Não, não Voltando aqui na Mas questão da religião, com o estoicismo, tá? O nosso episódio não é sobre religião. <risos> quando eu ouvi... <risos> quando eu ouvi seu episódio no Tapa, da Mão Invisível, grande abraço pra Paulo e Júlio, é, os caras é muito boa. feras, os caras são feras Eu, logo depois daquele episódio Eu liguei pro meu sócio, Gustavo Que inclusive, um grande abraço pra Gustavo Que Gustavo ia estar tá aqui hoje, entrevistando você Com o mas ele tá de dengue oh, é, Ele é um fã do estoicismo E ele é um fã seu Ele disse que te estudou bastante pro episódio Mas infelizmente não deu pra ele estar tá aqui Na segunda vez, na terceira vez que você vier A gente chama ele Será um E aí eu liguei pro Gustavo e falei assim Gustavo, cara, adorei o estoicismo Adorei o que o Raduan trouxe, acho completamente irracional. Eu sou fã do, enfim, de, de tudo que é racional. Mas é muito religioso. Eu falei assim pra ele. Aí ele falou assim, ah, mais ou menos, mais é. E aí você me trouxe aqui agora, se você botar os três, né? O objetivismo, o estoicismo e, a, e, e o cristianismo. O estoicismo e o cristianismo vão estar muito próximos. E cara, eu vou ser sincero, Raduan Eu travo quando eu falo as palavras religião e racionalidade. E aí eu travo quando eu vejo você, e eu não estou te criticando, tá? Por favor. Calma. É Só tô Eu travo quando eu vejo você no Instagram porra, brocando lá com aquelas palavras paradas, paradas de, de racionalidade, de ver aqui não sofrer pelo inexplicável e tal. E aí eu vejo a religião. Independentemente se é o catolicismo, qualquer que seja, e tal. Eu eu travo, cara. Me ajuda a destravar isso. Ajuda. Porque eu acho Sim. que a razão... E eu, sério, tu vai, tu vai... É porque eu não acho religião racional. Eu não acho. Já achei. Hoje eu não acho. Quando eu penso em tudo... É. Vamos pegar o católico, vai. Vamos pegar o catolicismo. Cara, quando eu faço um histórico do catolicismo, eu falo assim, cara, será que essa parada é tão boa mesmo? E eu não estou falando como orientação ao ocidente. Eu reconheço pra caramba a importância da... do catolicismo em especial. A sociedade que a gente tem hoje. Quem fala muito disso é o Taleb. Acho que no Skin the Game. É muito interessante. S só que, cara, seguir a Igreja Católica, pra mim, não é racional. Quando eu penso tudo que a Igreja já fez, tudo que poderia fazer hoje, toda essa questão, sei lá, vamos falar das cruzadas, posso falar da Inquisição, posso falar da situação hoje com padres que são acusados, de... acusados provados e não fazem nada e tal. Trava, velho. Trava. Sacou? Tá, no
0: assim, primeiro, tá, primeiro lugar é normal travar, né, não tem assim, não tem Sim. problema nenhum em travar, né, faz faz Acho até que é bom você já começar assim, acho que tudo assim, tu se perguntar de por que tá travando já é uma, uma, algo louvável, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o seguinte, tudo que a gente aprendeu sobre a igreja católica, e eu digo tudo com muita segurança, é muito distorcido, entendeu? É okay. muito distorcido, né, então, assim, quantas, quantas Quantas pessoas a Inquisição realmente matou? Então, aqui se tiver matado uma pessoa por um motivo indevido, já é errado, não tô querendo aqui Isso. dizer que não é errado. Mas, tipo assim, é ínfimo com o número comparado com qualquer governo que a gente tem hoje no mundo Defeito. que não tem liberdade. Entendeu?
1: Mas, eu não, mas eu, não, eu não acredito no governo também.
0: Não, pois é. Mas assim, eu vou seguinte, assim, só para trazer a questão assim, tô querendo sim, comparar sim. a igreja com o governo. Só um ponto, tá? Uhum. Agora, quando você parou a pensar, quem construiu o Ocidente tem como falar em outra instituição que não é a igreja católica. Eu mesmo é a questão isso é o seguinte. Perfeito. Você tá, é, isso, tá falando da instituição, é aquela coisa. Sabe o, o que a gente fala, tanto da, da nós como liberais, que eu sei que também é, contra o governo, sim. contra o Estado, que a gente sabe que tudo, tudo que a gente defende é contra o sistema, né? Tipo assim, pô, a gente nada contra o sistema todo, né? Todo mundo contra, né? Banco, sindicato, governo, faculdade, né? A gente é, a gente é o o verdadeiro revolucionário é o cara ser libertário, né? Assim, a gente é contra é, tudo sim. isso, né? Contra o que tá acontecendo. Né? Cara, a igreja é justamente isso, entendeu? A igreja ela é o freio contra tudo. Nada, ninguém apanha mais do que a igreja, entendeu? Ninguém apanha mais do que a igreja. Basta um padre cometer uma, um absurdo de uma pedofilia isso é capa de jornal no mundo todo. Ninguém okay. apanha mais do que a igreja. Então, assim, quando você. O compromisso de virar católico, pra mim, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Perfeito. Não posso falar dos outros, né? É um compromisso de buscar a verdade. E assim, eu tinha tudo. Eu posso falar o seguinte, mas eu tenho tudo pra não ser católico. Tudo. E vou dizer em motivos para ti. Primeiro eu fui criado num lar que não era católico. Eu fui criado num lar agnóstico, né? Assim, meu pai é agnóstico, minha família é agnóstica. Minha mãe é católica, mas nunca uma católica tão fervorosa como é hoje. Então, assim, eu fui criado num lar agnóstico, né? 100% agnóstico mesmo, assim. De, tipo, religião foi uma coisa que nunca vem... Foi... Ela tratava como uma coisa que existia fora da família, mas na nossa família nunca foi uma coisa tratada. Nunca rezei na minha família, nunca teve um... um nada disso, zero. Bíblia, nem... uhum. a gente não é ateu. De falar que Deus não existe, ou sei aquela coisa, mas realmente okay. agnóstico é a palavra correta. E fui objetivista, né? Tipo assim, meu, quando eu tinha meus 14 anos, eu descobri o liberalismo pelo L Beltrão e tal. E aí eu virei, quando eu tinha meus um 17, descobri o objetivismo, virei objetivista mesmo, né? Mesmo. Até o outro é, é parinho, um abraço aqui pra ele, eu falava, né? Quem precisa de. Pra que é Jesus se existe rock? Né? Eu até brincava assim com. com é, fazendo aqui dando pessoal, eu até brincava com isso com o Rodrigo, né?
1: Muito bom.
0: E tinha realmente essa visão do, 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 do... Essa visão até contrária à ética cristã, né? Que é a visão objetivista, né? Por isso não quando alguém fala assim, ah, eu, eu sou cristão, mas eu gosto do objetivista. Cara, então assim, todo o respeito do mundo. Você leu até a página 20, o objetivismo. <risos> porque até a página 20 dá pra você querer... Dá pra você querer passar o objetivismo embaixo, por, por, por debaixo da porta. Mas depois da página 20, não tem como. Vai entrar num padrão ético que é diametralmente oposto. Por isso que a Irene quando ela fala do cristianismo, ela realmente fala muito mal, porque porque é, é filosoficamente oposto, não tem como dizer. E aí, quando eu, quando eu passei por alguns momentos da minha vida e tudo, eu, eu comecei a talvez tive um choque de realidade com maturidade, foi quando eu descobri o estoicismo, né? aí já tô falando de 2018, né? Então, assim, pode falar oh, do dez... é, dos meus 18 até meus 27 anos, eu realmente fui uma pessoa bem, muito mais liberal, até mais objetivista, como estou falando. Quando eu tinha... Em meu... 2018, foi quando eu descobri o estoicismo. E eu costumo dizer que o estoicismo foi o cavalo de Troia para eu virar cristão, para eu virar católico, né? O objetivismo foi Caraca. a porta de entrada do, do, meu, do, do cristianismo. Eu acho que eu nunca teria tido a humildade de migrar do... Objetivismo para o difícil foi é difícil. É como, é a... Eu saí
1: do, né? eu, eu saí do cristão, por assim dizer. Nunca fui fervoroso, né nada, tá? mas família era e fui pro objetivo.
0: Escreve o que eu vou dizer. Você vai, vo você vai voltar pra casa em breve, tá?
1: <risos> tô
0: fechado o nada. O compromisso. Exatamente. Não, então você é fechado com uma coisa. Você é fechado com o um compromisso de buscar a verdade. Isso é, isso é claro. Perfeito. Então, assim, um compromisso Perfeito. de buscar a verdade. E, o e o compromisso real de buscar a verdade, né? Aí eu vou dizer, óbvio, é a minha visão, e eu só posso falar sobre a minha visão. Claro. Ela, ela acaba na igreja católica, né? Você não vai, você não consigo. Entendi. Você, se você tiver o um compromisso real, você vai acabar nela. Em todos que a igreja, pras, as pessoas que faz a igreja, não tem erros, tem vários erros, né? Assim, Perfeito. Óbvio, Perfeito. tem milhares de erros, né? Dá pra gente falar aqui, dá pra fazer um podcast falando só sobre os erros de quem tava na igreja, erros de papas, erros de pessoas, uhum. teve erros, né? Agora, a igreja em si, né a instituição não. Aí, ela é... aí meu gosto, da fé né é criada por Jesus é. e tudo isso, ela é sagrada, ela é santa. Mas, quando a gente para para pensar o mundo, e isso foi uma coisa importante para mim, tá? O perguntou aí para tu sair dessa dúvida, né? Quando a gente para para pensar o mundo, né, como um todo, né? a história do mundo, o mundo ocidental, que é essa, meu, a maior experiência, que deu certo até agora, ou pelo menos, menos é errado no mundo, né? Sem dúvida. Cara, não tem como tu desassociar isso ao que é o cristianismo, entendeu? Eu não concordo. Não tem como tu desassociar, né? E aí você para pensar assim, pô, se é isso, por que, que isso agora tá errado? Olha a audácia que nós temos como geração, né? Ah, eu acho que, ok, foi o cristianismo o principal ponto pra fundar o mundo ocidental. Mas agora eu acho que ele tá errado. Mas
1: veja, eu não acho que ele tá errado, tá? Vou fazer minha defesa aqui. Cada é a um, a liberdade, assim, eu só falei que eu não acredito nos dogmas. Ponto, tem nada de errado, assim.
0: Mas tem uma coisa, se tu acha que o dogma fundou a instituição mais, a sociedade mais próspera da história da humanidade, tu não acha que é mais fácil tu tá errado sobre o dogma do que o dogma tá errado, não?
1: Mas veja, eu não tô dizendo que o dogma tá errado. Deixa eu melhorar, então. Eu não acredito no sobrenatural. Melhorou, talvez? Não, o que tá a bem. igreja ensina de fazer o bem, de não matar, de respeitar o próximo? Cara, isso eu acho do caralho. Do caralho, chamaça. Totalmente ligado ao objetivismo também, se eu for analisar dessa forma aqui e tal. Eu, eu, eu só não acredito, por exemplo, na condenação da riqueza, na condenação do egoísmo. Mas não existe...
0: Mas não existe condenação da riqueza. Onde é que tem condenação da riqueza? Não existe Beaculo? condenação da riqueza. Não. Fala, não. não. onde é que tem condenação da riqueza? Não, os papos aí, você
1: os, os, vai na, na, na missa lá, o padre lá, fala pra caramba, tem que abrir mão, não, mas não,
0: tem que ser não, que lá. não. não. Mas tem tempo então, que eu humor, então eu não vou, Não existe condenação da até. riqueza. Não é, existe condenação da riqueza. O que existe é uma enaltação da virtude da caridade. Isso, é óbvio que existe. É isso que assim, é assim, isso é um exemplo bom. É que é o altruísmo, consigo, né? Os caras podem, pode chamar o altruísmo, assim, um exemplo clássico, claro, aqui pra ti eu ganhei 100 mil reais, eu vou pegar esse dinheiro e vou, e vou doar pra uma criança se operar de câncer. Eu vou comprar um Rolex. Em alguma das duas um situações,
1: lado. você vai se sentir mal?
0: Não, vou, vou me sentir bem com as duas. É. Pronto. Aí você, fala assim, Raduan, faz o que tu achar melhor. Porque, cara, eu sou objetivista, então assim, o que tu acha é melhor. Se tu estiver doando pra, pra criança, é porque tu vai doar egoisticamente, porque tu se sente bem é. com isso, né? serve é um objetivista, né? É. E se tu comprar o um Rolex, é porque tu se sente bem com o Rolex. Então, faz o que tu achar melhor. Concordo com isso também. Agora a pergunta é, se alguém te contar a história de que o Raduan doou o dinheiro, contar a história de que o Raduan comprou o Rolex, tu vai ter o mesmo juízo de valor sobre o Raduan? Eu não acredito nisso. Eu, Marcelo? É.
1: Com a, raci com, com a, racional... com a
0: racionalidade eu com que eu tu. tenho
1: hoje? Isso, hoje. Sim.
0: É igual por... pra ti, uma porque pessoa que pode ser cara? 100 mil, Sabe por quê?
1: Porque pode ser que por trás assim, coisa que, a história que eu não ouvi você faça muito melhor do que não, somente ajudar eventualmente não, calma, uma criança.
0: Não, calma, aí você tá querendo sair do modelo. Eu tô falando que é esse ponto, ponto. Isso ponto. Aí eu, eu, que... Que que é que eu acho mais irado que você doou. Exatamente. Por que você acha mais irado que eu doei Porque por mais que tu sabe saiba que egoisticamente eu tô fazendo o que, o que é melhor pra mim, porque eu me sinto melhor doando do que comprando o um relógio, foi um comportamento 100% egoísta. Existe virtude nisso. Existe, ah, existe. uma virtude na caridade. Existe. E por, que, e por que, que a gente entende isso? Porque a gente entende uma coisa que é fundamental, que não é coletivismo, pelo contrário, sou o cara mais, okay. talvez mais capitalista da, do rolê. Isso é uma coisa, <risos> nós precisamos de alguma visão associada de comunidade para manter o tecido social estável. Então assim, eu preciso acreditar que existe virtude na caridade para manter, o, manter a, a sociedade equilibrada. Por isso que essa visão é egoística, assim, ah, é a não, existe, não existe louvor, não existe virtude na caridade maior do que no consumo próprio, porque os dois estão buscando a benfeitoria pessoal, não é assim que a coisa funciona. Isso é estoico porque... ou isso é cristão? Isso é cristão. Por que que não é estoico? Não, diz uma coisa, o cristianismo e o estoicismo, a ética, o comportamento, vai ter semelhança, tá? Os dois vão falar a mesma coisa sobre isso, tá certo? Não vão, dizer, não vão ser contrários, não. Só, é assim, por isso que eu disse, se você filmar um estoico e filmar um cristão, o comportamento, que é o que, que é regulado pela ética, é muito parecido. Agora, se você for entrevistá-los ao final do dia do porquê eles fizeram, é diferente. Um vai justificar isso na virtude, o outro vai justificar em Deus, tá? E você justifica então, assim, em quê? O que eu faço? Eu, Raduan? Ah. Eu sou católico,
1: né? Então pra sou você. Católica, o, ca... sou... o catolicismo sou... é superior ao estoicismo. Em você, em você. Não tô falando como filosofia. Eu, 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 eu...
0: Mil vezes mais, assim, mil vezes mais. Mil e ainda católicos. assim, foi o estoicismo que te levou pro catolicismo? Se, total, 100%. Sem o, sem o estoicismo não seria católico, entendeu? Eu não seria cristão. Até antes do catolicismo, assim, até de um bloco maior, menos específico. Não seria cristão sem o estoicismo. Legal, cara. Não seria mesmo, é, entendeu? Porque, assim não seria, não seria nem próximo disso. Pra mim, o catolicismo traz respostas que o cristianismo não traz, ou que o estoicismo não traz. É como se. Alguém falou isso uma vez, não né? lembro quem foi. É como se o. O, cristo, o, o estoicismo foi até esse exemplo. É como se o estoicismo fosse a cobertura do bolo de chocolate. Uhum. E, o, e o catolicismo é o bolo todo. Então eu vou ficar falando só da cobertura se eu posso comer o bolo todo, entendeu? Se eu posso mergulhar <risos> Mas e Mas dá pra ser
1: todo, estoico sem ser religioso?
0: Dá, e assim, da, da, aquela coisa, estoicismo ele, é ele é uma escola filosófica, né? então dá, dá para você ser estoico e ser qualquer outra coisa que você imaginar, entendeu? Porque ele não é uma escola normativa, né? Então assim, tem discussão de atar em estoicismo com esquerdista, para ter ideia, tem muitos esquerdistas que falam que é estoico, entendeu? Não, mas um não tem do...
1: como, não tem como,
0: essa, não, é, é um dos maiores nomes do estoicismo hoje... É um cara que, ideologicamente, eu, de, eu tenho divergências gigantes, né? Que é o Ryan Rodney, né? Que é o maior nome, talvez, assim, dos modernos, assim, dos, dos escritores jovens. Talvez é o maior nome do estoicismo. É um cara que até trouxe o estoicismo muito forte. Assim, tem livros extraordinários. Mas, por exemplo, ele defende o aborto, né? E pra mim é um absurdo. O aborto, pra mim, é um assassinato. Assim, porque Você é católico? Não, já, já, já... Sempre fui contra o aborto, né? Assim, isso é uma visão de vida minha, desde a época... Desde a... Como agnóstico e libertário, eu já era. E pra mim, é claro. que é o que tu falaste, né? É vida, liberdade e propriedade. E mais do que isso. É nessa ordem. Né? Então, assim, eu não posso defender algo com uma. Eu não posso defender um argumento de propriedade com um atentado à vida. Isso, para mim, isso não faz sentido. Para mim, eu, como liberal, isso é uma posição que eu tenho de Mas eu posso, já, como. Não, de dois anos. A, a propriedade
1: é a antiga. sua própria vida e definir como você usa o seu corpo. Não?
0: Não, tudo bem. A propriedade do seu corpo, você tá querendo dizer que ele é maior do que uma vida que tá vindo? Não, não é maior. Não, não é só porque alguém entrou na minha casa sem querer que eu posso matar essa pessoa. Não, não posso. Não? Não, porque entrou sem querer, óbvio que não. Alguém não alguém entrou, não. mas você entrou vai sem matar querer? A pessoa? Não. Não, como é que, por, não eu tô
1: falando, tempo. eu quero trazer de volta para o aborto que é interessante ver. É porque eu, eu diria que pro estoico isso não seria desvirtuoso.
0: É, eu tô de pro, pro histórico o aborto vai caber a discussão. Pro isso. O abor... é isso. Suicídio, né, pô? Suicídio pro histórico não é desvirtuoso, né? Aí. Então, assim, é isso. isso. Agora, então, assim, é. pro liberal, na minha visão, né? Pro liberal, o aborto tem que ser proibido, tem que ser Tem que ser errado. Pro liberal, né? Tem que ser errado. Você acha? Eu acho. Eu, E assim, eu tô falando, eu repito, isso não é uma visão que eu tenho hoje como católico, não. Eu, não, tô entendendo a bandeira minha antiga mesmo, movimento liberal como um todo. Pra mim. Dent tem que dentro ser. do
1: liberal você tá botando libertário?
0: Não, tô, tô, tô chamando de liberal libertário, tá? Tô chamando de liberal libertário. O libertário mesmo, pode botar é. o capa aí, pode botar. É a defesa da vida, não tem como dizer. É aquela coisa, é consequência da sua ação, né? Se eu empurrer. Se eu sem querer ou querendo empurrer alguém no lago, eu, tenho, eu não posso. Eu tenho a obrigação de tirar essa pessoa do lago, entendeu? Não se a vida. Deixar.
1: Se a vida tá acima da liberdade, o cara que não tem liberdade não pode tirar a própria vida? Porque ele cara, não quer cara, viver cara. sem liberdade?
0: Cara, aí vem uma visão até estoica, né? Tipo assim, aí vem agora uma, até uma questão mais, 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 mais abrangente. Você sempre tem a liberdade, entendeu? Sempre, ah. assim, aí isso é uma coisa interessante agora, assim. A liberdade pro estoico, é diferente da liberdade que a gente tem em conceito hoje, sabe? Nossa liberdade hoje, é muito ah, é? voltada pra uma liberdade... Nossa liberdade hoje, é muito voltada pra uma liberdade de ação. E a, a, a irrestrita liberdade de ação. É assim que a liberdade de hoje. Não, você acha?
1: Como liberal, como libertário?
0: O que é que a liberdade a hoje?
1: De ação dentro dos limites... Vida, liberdade, e propriedade.
0: Não, sim, mas de ação, né? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso empreender, eu posso ganhar meu dinheiro e ninguém vai concordo. ter imposto. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu tô livre, né? Não uhum. total, não tô dizendo assim, ah, eu faço o que eu uhum. quiser. É. Óbvio, limitar a liberdade do próximo, né? O outro também isso. fazer o que quiser, né? Mas assim, é a, a máxima, né? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não atrapalhe o outro também de fazer isso, né? É, Seria porque tem isso,
1: muito né? aquela divisão do liberdade de pensar e de agir. Por exemplo, na cabeça do cara, ele pode ser racista. Na cabeça dele. Ele pode não gostar de determinada raça. O cara tem o direito de não gostar. Ponto. Essa é a liberdade de pensar. Mas se ele passar a agir contra aquela raça tá que ele não gosta... Aí ele tá errado.
0: Perfeito. Não assim, sei, é o nosso índice que ele fala de liberdade de hoje... A gente tá falando sobre isso. Só que a liberdade pro estoico... Hum. Ele é muito mais uma liberdade de você agir racionalmente. Isso é extraordinário. Pra mim isso é... Assim, isso é, o, é... Isso o que me fez me encantar com o estoicismo. Depois assim, eu era liberal e o estoicismo pra mim complementa. Entendeu? Porque ele traz liberdade Legal. interna. Por exemplo... Tu acha Sim. que tu é livre se tu não consegue ficar um dia sem comer doce? Tu acha que tu é livre se tu não consegue ficar um dia sem, sem, sem dormir 10 horas? Que liberdade é essa? Que tu não consegue não trair tua esposa? Então assim, é uma liberdade interna, entendeu? Histórico, o estoico. O estoico tem essa visão. Por isso que é um comportamento ético, né? O estoucimento tá é preocupado com o que você faz. E não com o que você, com a liberdade que eu tenho de fazer o que eu quiser. E isso é extraordinário. Isso é uma lição até pra gente, sabe? Como ser humano. Ele fica preocupado com o quanto mundo nos dá liberdade e tal e tá fazendo tudo errado. Tá traindo a esposa, tá fazendo ações erradas eticamente, não consegue ter disciplina para beber dois litros de água por dia. Então, assim, o estocimento é para Isso muito não é né? Aceitar as Mas
1: consequências? consequências? Foda-se, não quero beber quero... água. Aceita as consequências. Aceita as consequências de não beber água.
0: Não, tudo bem, não tô. Não tô. E vai, vai ter que aceitar as consequências. A questão é: quer beber água? Tu quer ter uma vida. Tu quer fazer dieta? Quero. Tu não consegue fazer. Então, assim, tu, é livre, tu não é livre de si próprio, entendeu? O não tem essa visão, né? O uhum. não é a visão de, de liberdade do outro, não. É a visão okay. de, de liberdade de si próprio. Um dos maiores nomes do estoicismo é Epicteto, que era escravo, né? E ele fala, eu como escravo sou mais livre do que um rico que não consegue parar de precisar viver na riqueza. Se tu precisa de um luxo para ser feliz, eu sou muito mais livre do que você. Concordo. Isso é a visão estoica. Legal. Então, assim, a visão estoica não é, não é a visão de liberdade de variedade. De ação. É a visão de... Eu estou no controle da minha ação. Eu sou o dono da minha ação. A visão de liberdade do estoque está muito ligada à visão de controle ou mitigação até do desejo. Não é livre quem tem desejo. Você deseja uma coisa, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter aquilo, que não é livre não. Tu é escravo desse desejo, entendeu?
1: Ok. Necessariamente... Você tá escravo?
0: Se for um desejo que... Se a sua ação, ela é irracional na busca disso, você é um escravo, entendeu? Irracional, ok. É, assim, se não é, é virtuoso. Algo... É que a razão, na, a razão no estoico, só pra deixar claro, ah, o racional lá. pro estoico é virtuoso, tá? A razão pro estoico só existe a ação baseada na virtude. E o que é a virtude? A ação racional... É virtude cardeal, né? Coragem, sabedoria, temperança, são as virtudes cardeais do estoico, né? Isso é, Platão, é é Platão isso, né? É Platão, Platão. que é a virtude uhum. também que a, o, o cristianismo também tem, né? São as quatro virtudes cardeais e tem as virtudes teologais no cristianismo, né? Que é fé, caridade e esperança, né? Que são virtudes que você tem que pedir a Deus, né? Pro cristianismo. Mas pro estoicismo, não. Tem as virtudes que é o que justifica o que é o certo, né? Isso Elas estão baseadas nisso, né? O certo é isso, né? Isso é o bem, né? O Sabe o que, é que eu acho
1: isso? bacana? Essa última parte que você falou aí, virtudes cardeais e a outra...
0: Teologais.
1: Teologais. Se você tirar teologais e pensar nas cardeais, tem uma, uma, uma semelhança muito forte ou pelo menos uma similaridade dos ideais liberais, libertários, objetivistas, estoicos. Tá errado?
0: Não, tá certo. Assim, Legal, cara. Cara, isso. se eu falar... A gente, tá falando, a gente tá falando do Ocidente, pô. Se a gente falar do Ocidente aquela coisa o que é que liga uma sociedade né isso é uma coisa fundamental e isso me fez muito cristão o que é que liga uma sociedade tem que ter um existe um parâmetro que liga uma sociedade que é fundamental que é uma uma definição comum do que é o bom é impossível ah. existir uma sociedade se não existir uma definição comum do que é o bom não é, como é, como é a gente sabe disso não é lei que define o que é o bom não Jamais é se definir o comportamento humano, entendeu? Isso não é uma coisa abstrata de que assim, ah, eu posso artificializar isso e definir o que é o bom amanhã. Isso não vai funcionar, isso vai causar o um caos. Mas o que gera o, o elo social é a definição clara do que é o bom, né? Se, se as pessoas dentro de uma sociedade começam a divergir do que é o bom, do que é Sim. o bem, do que é o certo, do que é o virtuoso, essa so sociedade tem a se corromper, né? Esse tecido social tem a se corromper, tá? Se a gente começar aqui a discutir eu e tu, de que, por exemplo, uma mulher andando na Avenida Paulista uma hora da manhã, de mini saia, essa mulher ser estuprada não tem problema, se eu começar a defender isso, tu falar, tem problema, e muitas pessoas começam a acreditar que não tem, tá começando, opa, eu tô começando a dizer que não existe um bom, que é a defesa da propriedade, da vida, né a liberdade dessa Legal. pessoa de andar uma hora da manhã de mini saia como ela quiser, nada justifica alguém Defeito. estuprar essa pessoa, Assim, Perfeito. Por que, que eu tenho isso claro eu tenho isso claro? Porque dentro da gente existe um conceito comum do que é o bem e do que é o bom. Quando eu começo a mexer nesse conceito, que é o que o Ocidente está fazendo agora, com essa, com essa Era com isso que eu evolução, ia
1: perguntar. O que está que acontecendo hoje, velho? Era a minha pergunta aqui. E a sociedade Cara, é atual? Muito... Redefinição de gênero, as narrativas, esses conceitos, até mudança de gramática, é. o jornalismo Perfeito. do mais, a demonização da liberdade de expressão. Que que tá acontecendo então com o ocidente agora, Rador? Pro é, histórico, da minha visão, né, em geral. É.
0: é da minha visão, visão, está é muito claro assim, a gente colo... a gente perdeu a referência do que é o bom, né? A gente tá sem referência do que é o bom, né? A gente tá sem norte, né? Nós como sociedades, sociedade, perdemos a referência do que é o bom.
1: Por quê, cara? Se a gente, se a gente for analisar, a gente tem uma revolução tecnológica aí que facilitou pra caramba o acesso à informação, inclusive é o que é verdadeiro, porque se eu fosse voltar 30 anos atrás, a facilidade de disseminar mentira era muito maior, porque você tinha poucas mídias de comunicação, hoje a gente tem um nível de acesso à tecnologia, informação, etc., muito maior. O que está que acontecendo, cara?
0: Cara, perdemos. Quando, quando a gente pede a orientação do que é o bom, e a orientação foi colocada para uma relativização disso, o castelo social tá ruim. Ru, tá sendo implodido por dentro, né? Eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso lhe reeducar, eu preciso dizer que o que você definiu de bom, você pode mudar. Eu não preciso dizer que você tem que passar a fazer B, basta dizer que você não precisa mais fazer A. Então, assim, o que é, que é? aquela coisa? para onde os olhos da sociedade estão olhando, o que é o admirável na sociedade, o que é isso? Isso é o futuro da sociedade, né? Nós somos corruídos, não pelo que nós somos, mas pelo que nós admiramos, né? Porque é o que eu quero me tornar, né? Então, quando eu começo a admirar coisas que a gente acha assim, ah, não tem problema. E aí, isso me fez mais cristão, tá? Isso me fez mais, talvez seja é um dos... Tem alguns pontos finais na minha conversão, tá? Eu sei que não é o nosso ponto agora. Não, aqui, pode falar, pra... pô. Que me tornaram assim, que foram as gotas d'água na minha conversão, né? E um deles é justamente esse que tu tá falando. Porque se eu parar pra pensar assim, ó, pra um liberal, perdão, pra um libertário, a moral, ela não, ela, ela pode ser definida individualmente, né? Existe um que disse, né? Uma verdade do que é o certo a fazer, né? Existe isso, uhum. é né? Fato, né? Então, se assim, eu posso definir a, a, a moral individualmente, perfeito. Agora, pra um, um cristão, obviamente que não. Não existe, uma, não existe uma definição individual, né? Existe o que é a moral, o que é o certo e o que é o errado. E quando eu olho pra sociedade, pra mim é óbvio que tem que existir existe uma moral que não dá pra ser individualmente definida. Agora, só pra deixar claro, não deve ser imposta, tá?
1: Sim, sem é dúvida. Óbvio. É aquele negócio do bem comum que você tava falando, né? A mentalidade Exatamente. tem que ter um bem comum
0: exatamente o estado não tem que impor a ah, todo mundo tem não, óbvio que não mas eu como indivíduo eu Raduan eu tenho que saber de que lado eu tô entendeu eu tenho que saber de qual lado que eu tô eu não tô assim eu não posso dizer que uma uma, uma... O comportamento individual de cada um não é, é algo à parte do que é a sociedade. Não, não é. Então, assim, eu acho que a gente perdeu a mão aí, sabe? A gente perdeu a mão nessa questão do Ocidente, tá? Por isso que o Ocidente, sendo muito sincero, pô, tá tão fraco, né? Imagina, imagina o que é o, o homem médio ocidental, fecha os olhos e imagina. Nossa O senhora. homem médio ocidental de 25 anos de idade. O cara tá na flor da idade. Fecha os olhos e imagina. Agora imagina que é esse cara que vai ter que lutar uma guerra se a China invadir o Ocidente. A gente tá fudido, né, pô? Fato, porque é um cara que tá pensando Toda vida no que é o mais prazeroso para ele O que é que ele tem mais diversão Onde é que ele tem dopamina maior O que é, que é mais divertido para ele aí Ele fica o dia todo vendo sacanagem na internet Não produz nada Já tem um padrão de vida Altíssimo, se esse cara mora num país desenvolvido Com um padrão de vida altíssimo Ele sabe que para ele mexer no padrão de vida dele é difícil Porque mais que ele ganhe um pouquinho melhor O imposto é de 45% na garganta dele Então o cara sair de onde tá para virar algo muito foda é muito difícil Fica naquela vidinha mais ou menos mesmo Que é um padrão de vida espetacular Pronto, esse é o homem detal. Ah, tá tudo bem, ninguém pode coagir ele a fazer o contrário. Não, não pode, mas não tá tudo bem. Não é essa sociedade que a gente vai sustentar, entendeu? Não é isso que vai sustentar o nosso padrão. Eu acho que a gente se abraçou muito com os últimos andares do prédio, que é a liberdade individual, que é os ganhos tecnológicos... E a gente esqueceu de preservar os pilares do prédio, entendeu? E agora uhum. a gente tá vendo que se abraçar com os últimos andares do prédio não, não garante o prédio em pé, não. Se a gente não ficar revisitando o pilar, a estrutura base do prédio, o prédio vai cair. E o prédio tá caindo, né? Por isso que eu acho que o convite grande até, que eu digo assim comigo mais próximos, é um alistamento quase na guerra, entendeu? Que a gente tem que a sociedade ocidental hoje. Principalmente assim, os jovens, e até, de forma geral assim, até nós, Brasil como um todo, sem essa questão. Uhum. É um alistamento, entendeu? A gente tem que salvar o Ocidente. Não é tão simples, não. E não é nada espetacular, não, tá? É fazer o ético e o bem na sua vida particular, na sua vida... No seu ambiente, entendeu? No... no... Você falou isso, né? O seu propósito nunca tá mais longe do que o alcance das suas mãos, né? Então, assim... Sem ah, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer... Não, cara, faz o seguinte, não. faz um trabalho bem feito, seja melhor do trabalho, tenha uma família digna, honesta, na minha visão, né? Óbvio, cristã, católica. Mas, assim, o mundo tá ruim, entendeu? E isso, qualquer pessoa que parar e pensar um pouco vai saber disso, entendeu? O mundo tá ruim, o Ocidente tá em crise, né? Tem tá. que não dizer que não tá, né? Olha o que a gente tá vivendo, pô. O Lula é o presidente do Brasil, pô. O né? Bolsonaro é bom, não, né? Enfim, nem... Sim. Que... Mas o Lula foi preso, condenado, né? Mil delações, os caras mais próximos dele falando o que aconteceu, dizendo. E o cara é o presidente do Brasil, o cara voltou ao poder. Olha os Estados Unidos, né? A degradação moral que tá a maior potência tá. do mundo. Olha a Europa, pô. Os caras trabalham 30 e poucas horas por semana e acham que tem que trabalhar menos. E a Previdência estourando e o rombo na Previdência. Todo mundo querendo sugar mais do Estado de todo jeito, né? Olha como é que o tá o jovem adulto, né? É isso, como é tá o jovem adulto hoje, pô. O ocidental, ah, não quero ter filho, porque filho dá muito trabalho. Olha, aqui, mô, olha o ponto que a gente chegou do, do, do ocidente, tá ligado? Pô, o chá faz um post, ah, não, filhos dão muito trabalho, é muito bom chegar em casa e saber que eu não tenho filho. Cara, porra, aí acha que, ah, aí um liberal pode olhar isso, só sempre 100% libertário e falar, é direito dele fazer isso. E é, não é. Libertário. Agora, é meio direito também falar, cara, é por pessoas desse jeito que o ocidente tá... É caindo, com você. Entendeu? A tua liberdade que tem de fazer a minha é de julgar também, de, de dar a minha okay. opinião. É por pessoas assim que o mundo tá caindo, entendeu? E quando você começa a achar, então qual é a moralidade que sustenta o mundo, na minha visão? Tu vai cair no cristianismo, entendeu? Tu não, tu não vai sair disso, tu vai cair no cristianismo. Tu vai cair no que é falado... Mas as virtudes, até mesmo as
1: virtudes do cristianismo. Você mencionou que o estoicismo, ele vem 300 antes de Cristo. Não existia virtude antes de Cristo, cara?
0: não claro que existia né então, assim isso é uma coisa importante tá assim a prática do bem como um fim ela não é ela não é só cristã não tá isso é fundamental então assim existia o estoicismo já tinha essa definição o próprio Platão falava sobre isso né é. grego né até assim então assim quando a gente fala quando falou assim ah várias linhas filosóficas por vez que parece né o próprio estoicismo com o cristianismo até alguma coisa alguma coisa de de objetivismo cara, todos eles beberam da Grécia, né? Tipo assim, a Grécia é o... Assim, o Ocidente, ele nada mais é do que uma, um prédio montado em cima de princípio judaico-cristão e filosofia greco-romana, né? Tipo assim, mas, são dois pilares sim. que sustentam a nossa vida, né? Uhum. O Ocidental. Então vai ter semelhanças, né? A questão é que eu passos além disso extraordinários, né? E aí é um... Até não só teológico, mas antropológica é antropológico fora de série né? Ele dá respostas antropológicas que só o cristianismo dá. Então assim tem a gota final da minha conversão, a gota que fez transbordar o copo, que eu falei, tá, a partir de hoje, eu sou cristão, eu sou católico. Não foi nada assim, ah, Deus apareceu pra mim, eu tive uma aparição, eu tive uma prova, eu pedi nada, zero. Até, nunca nem tive uma experiência mística na minha vida, e no meu papo, na minha conversa com Deus, eu até falo que se... Esse que não é necessário, então assim, que ele use isso para alguém que é necessário para acreditar nele. Que para mim não é não se faz necessário, se um dia ele aparecer, eu tiver uma coisa, vou estar muito feliz, mas não, minha conversão é racional, é lógica, entendeu? Não... E o ponto final dela foi justamente isso, né? Um cara chamado René Girard, né? que ele traz uma questão extraordinária, que é justamente essa questão. Ele é o considerado Charles Darwin da da antropologia. E é católico, né? E ele traz essa questão assim, do quanto o, o sacrifício de Cristo é revelador dos mecanismos da sociedade. É um podcast todo sobre uhum. isso, né? Mas assim, que é essa questão. O quanto muda a visão humana quando você olha Cristo como um modelo? E se você parar para pensar, dois minutos, olha como é estranho. O Deus da sociedade mais desenvolvida em qualquer aspecto que você pensar na história da humanidade, esse Deus era um cara pobre, raquítico, que o símbolo é a cruz e ele está pregado na cruz. É totalmente contrário de qualquer outro deus, né? Tu pega um deus nórdico, né? um cara lá forte, poderoso, o deus grego. Então, assim, por que, que, o, por que, que a sociedade que mais prosperou na história da humanidade é o, o seu deus, é, é ele crucificado e pendurado na parede e sofrendo e sendo julgado, e sendo condenado, e tudo isso. Cara, se isso não instiga ninguém a procurar o porquê que isso aconteceu, é só coincidência, é só porque ah, não, são princípios legais. Não é só princípios legais, não tem como. O mundo que a gente tá hoje, que se você parar e pensar, é tão próspero, né? assim, é tanta coisa, pô, a gente saiu do nada para construir esse mundo ocidental, essa maravilha que é a liberdade individual nossa, maravilha que é o mundo, o tanto que muda. E quem orientou isso é um, é um Deus pregado na parede, entendeu? um cara crucificado, poderoso, ele não foi um rei Sem dono, não, foi o um cara crucificado é louco isso, né? é surreal pensar nisso
1: né? não, legal, último ponto aqui a gente já Fala, tá chegando mal falando de né? não, pelo <risos> contrário, cara, falou muito eu tô relendo aqui tudo que eu anotei pra gente falar, e querendo ou não de alguma forma, a gente abordou por exemplo, tava aqui a questão do ser e do fazer. Você deixou muito claro que a forma como você faz e tal está muito ligado ao estoicismo, não apenas o ser. É, é tem,
0: uma tem, coisa, v... tem uma coisa Pode que falar? É importante aqui, nossa, Já claro. Tem uma coisa que é fundamental, que é assim, talvez eu consiga explicar. De, de, de forma categórica, né? Uma coisa que eu gosto de compartimentalizar dessa forma. Tem três tipos de maturidade que dá para gente pensar do porquê nós fazemos algo, tá? De forma, isso é bem, bem genérico, bem abstrato. Então, assim, eu não quero definir aqui uma parte teológica Sim. tão complexa, não, tá? Que é assim, por que eu faço algo? De forma geral, a gente tem três motivos de por que eu faço algo. O primeiro motivo, que é uma coisa mais, mais, mais infantil que a gente trata essa, com esse termo, é eu achar isso gostoso, né? Isso me traz prazer momentâneo, né? Então assim, o cálculo que eu faço de... Por que uma criança de dois anos, se eu der um sorvete para ela agora, onze e meia da manhã, ela vai tomar o sorvete todo? Porque ela vai botar o sorvete na boca e, hum, sorvete é gostoso, né? Uhum. Então, ela vai tomar o sorvete todo. Olha como ah. é uma ação simples, né? A ação busca a maximização do prazer imediato, né? A fuga do sofrimento imediato, né? Então assim, isso é uma coisa rápida, né? Uma coisa baseada só no eu, né? A criança de dois anos, ela não conhece nada. Ela só, só sabe que ela existe, né? Porque ela sente os estímulos sente reações baseadas nos estímulos que ela faz, né? Tomou sorvete, você é gostoso, isso é bom. Então, pensa que é um cálculo de prazer ou sofrimento imediato. Quando a gente vai crescendo e amadurecendo um pouco, a gente vira adolescente, então pensei já com 12, 13 anos, isso fica muito mais complexo, né? Que agora eu, eu aprendi duas outras coisas. Eu aprendi que, além de eu existir, que eu já sabia, eu aprendi que existe o outro. Então, outras pessoas respondem ao que eu faço. E eu aprendi que existe uma coisa chamada tempo. Então eu tenho que estar preocupado também com o eu do futuro. Então imagina que essa criança que tinha dois anos, que tomava o sorvete todo 11h30 da manhã, agora ela tem 12 anos. E ela, veio pro sorvete, ela olha pro sorvete 11h30 da manhã e ela pensa, vou tomar ou não vou? Aí ela pensa, se eu tomar o sorvete agora, minha mãe vai descobrir, vai me deixar de cachorro <risos> durante três meses sem sorvete. Olha que pensamento elaborado. Eu estou calculando a minha ação baseada na reação de outro, que é a minha mãe, que pode me punir não agora, mas no futuro, né? Então eu faço Sim. a conta de que não vale a pena tomar o sorvete agora, porque eu vou ser punido no futuro. Então eu tenho um ganho, eu tenho uma, uma dúvida, eu tenho um questionamento, já não é assim se é gostoso, mas o quanto eu vou ganhar ou perder com cada ação. Esse Perfeito. é o pensamento básico da sociedade atual. Eu faço Sim. as coisas fazendo uma conta de o quanto eu vou ganhar ou perder sobre isso. Então ah, eu vou me dedicar ao trabalho para ser promovido, eu vou fazer isso para ter aquilo, eu vou tratar bem o João para o João me dar a promoção, eu vou ser fiel à minha esposa para ser fiel a mim. Eu vou ser uma pessoa boa para receber o bem. Esse é o pensamento moderno, né? Você é orientado para o que você quer. Então, se você quer algo, descubra o que você tem que fazer para conquistar e faça isso. Só que isso é muito frágil, né? Essa é a fragilidade atual da, da do adulto, né? Uhum. Porque ele está baseado nessa maturidade. Que é justamente o contrário, né? Quando você pensa numa ação estoica ou cristã ou filosoficamente embasada a minha ação, ela deixa de ser um meio para algo, e ela passa a ser um fim nela própria. Então, por que, que eu faço isso? Porque isso é certo de ser feito. Acabou a história. Ah, por que, que eu vou ser fiel à minha esposa? Porque é certo ser fiel à esposa. Ah, mas ela não é fiel a ti. Mas isso não cabe a mim, né? Eu não controlo a ação dela, eu controlo a minha. Claro. Então, por que que por que, que eu vou lutar contra o PT? Porque eu sou contra governos autoritários. Ah, nada, mas esquece, cara. O PT vai ficar. Tu não vai conseguir fazer nada. Tudo bem. Não tô, eu não tô lutando. Eu vou expor em que lado eu estou. A vitória. É, eu não tô lutando pra conseguir a vitória. Eu tô lutando pra lutar. É. Não é que eu vou ganhar, não é que eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir. Talvez é. eu nem consiga mesmo. Mas eu tô lutando pra lutar.
1: É, essa questão, por exemplo, da esposa que você trouxe. Por que que eu não vou trair, ela não vai me trair. Isso também é um acordo, né, cara? É certo você cumprir um acordo. É isso, é, é isso. É, né? Legal. É isso. legal. para pra gente finalizar essa primeira parte aqui, como que você... Vai lá, vou, vou voltar em mim, tá? Marcelo, acho que eu deixei bem claro durante o episódio como eu gosto de pegar boas virtudes de, sei lá, qualquer filosofia, qualquer ideologia, que no final eu acho que me faz o bem e faz o bem do meio onde eu convivo. De nada adianta, concordo 100% com você. E eu não acho que isso é anti-objetivista, tá? Né? É, é, é imprescindível que o meu meio... Seja virtuoso para que eu também seja virtuoso. Ou que eu seja virtuoso e transforme o meu meio em mais virtuoso. Enfim, você acha muito ruim quando um cara como eu fala gosto do que o cristianismo fez para a sociedade ocidental, gosto do individualismo objetivista, gosto do tripé vida, liberdade e propriedade da li do liberalismo, libertarianismo, gosto do conceito racional e daquilo que que é o fazer correto, se preocupar com o que está no seu controle do estoico. Tem algum problema? Por que, que eu tô querendo? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque pode ser que muitos dos ouvintes se coloquem como eu, sacou? Eu, 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 de novo, eu não consigo me falar assim. Eu sou objetivista e fecho os olhos para tudo. Eu sou católico, fecho os olhos para tudo. Ou eu sou muçulmano, fecho. Eu gosto do, das coisas boas de cada um. <risos> acha? A questão
0: da... Não, assim, é assim, ó, é como se alguém falasse assim pra ti, ó. Cara, eu sou liberado, eu, eu gosto da liberdade individual, mas eu gosto também do direito à saúde pública, direito à educação. Tem coisas que quando a gente se aprofunda, a gente vê que elas não podem coexistir. Ok. É meu, é exemplo que eu dei pra ti, e tu sabe disso. Tu vai dizer, pô, cara, é, é que eu, deixa eu te falar aqui, ó. Se tu define a liberdade, a liberdade individual, não tem como tu definir é, saúde pública. Perfeito. Aí tu vai explicar, ó, porque, cara, saúde pública, o, o governo em prol disso, defendendo essa ideia, ele vai impor coisas na sociedade que vão ser contrárias à liberdade individual. Então vai chegar um momento que tu vai ter que dizer: ou tu defende saúde pública, Perfeito. ou tu vai defender a liberdade individual. Vai chegar esse dia. É a mesma coisa do que tu tá me falando. Vai chegar okay. uma, uma, um momento que tu vai olhar, olhar e falar assim: não tem como eu, como eu defender cristianismo e objetivismo. Pode ser okay. que uma ação, uma coisa pareçam e eu diga, ah, tá bonito os dois juntos. Mas, como eu disse, nesse exemplo, até cristianismo e objetivismo não é tão longe. Vai chegar um momento e vai dizer: cara, e aí, o que é o certo, né? Que não, é esse, esse eu já como,
1: tenho. Esse eu já tenho. Como, essa... como
0: correto, entendeu? É. Qual é a ação correta? E aí, aquela coisa. A ação correta é baseada só no que eu concordo, ah, é livre mercado de ação, de ok. Uhum. Mas o que é que eu vou ser responsável por isso, né? E aí eu vou dizer para todos que o certo é qualquer certo ou existe um certo? Ah, existe um certo. Ponto. Eu começo dizer que existe um certo, mas que ele não vai ser imposto, que pelo amor de Deus, isso não tô defendendo hipótese alguma. Eu, é, eu começo a direcionar agora que se existe um certo, tem ações que são erradas. Perfeito. Se ações são erradas, aí eu começo agora a separar o joelho do trigo do alguma coisa vai sair, entendeu? Alguma coisa uhum. vai sair. E vai sair muita coisa, entendeu? E vai sair muita coisa. Aí tu acaba, daqui a pouco, chegando na seguinte conclusão. Isso que eu tô fazendo, gente, muito melhor do que eu já fez. Então eu tenho que realmente subir nos ombros dos gigantes e acreditar, entendeu? e tá junto deles. Eu, por exemplo, eu, Raduan. por quem sou eu para querer buscar... a inter... Essa é a minha visão, tá? A interpretação da Bíblia de cada versículo. Cara, eu vou confiar em Santo Agostinho, eu vou confiar em São Zé Maria Escrivá, eu vou confiar em São Tomás de Aquino, eu vou confiar em, em, em Bento XVI, entendeu? Assim, pô, quem sou eu? Eu não, eu não consigo nem chegar à conclusão de se, se o Bentinho foi traído ou não pela captura, entendeu? Aí eu vou ler um livro traduzido do grego e eu vou chegar na conclusão que só o amor, foi a palavra amor tem três ou quatro significados diferentes dentro da, dentro da tradução bíblica. Então assim, chega um ponto na vida, essa é a minha visão, repito, que assim, tu vai ter que confiar. Então tu vai ter que confiar, vai ter que realmente ter estudar em quem uhum. tu vai confiar. Mas tu vai ter que confiar em alguém. Como hoje, você é liberal e tudo, tem que confiar em alguém. Ter, perfeito. Você coloca confiança em, na, no depósito da opinião de alguém, né?
1: Tá. Ah. Não, perfeito. Perfeito. Eu... Só pra fazer um... A galera sempre pede pra eu fazer a tecla SAP das coisas que eu falo. Eu não quis dizer que eu sou cristão e objetivista e estoico, tá? Só que eu... Cara, não dá pra negar que o ter... cristianismo tem muita coisa boa. Não dá pra negar. Assim como não dá pra negar que o objetivismo tem muita coisa boa e o estoicismo tem muita coisa boa. Mas eu entendi o seu ponto, que vai chegar numa hora que as coisas vão conflitar e você vai ter que escolher um lado. Beleza. Na hora Exatamente. que você escolher esse lado, não tem jeito. Você... É aquele lado que você escolheu. É então tá. N nesse momento, vou ficar então do lado do objetivismo. Mas tá eu vou fazer um desafio a você que é referente a mim, tá? tá. Que é a primeira parte da nossa fase 2, tá? Antes disso, sempre agradecer especialmente a PEX, nosso parceiro, né? Você mesmo elogiou aqui o estúdio, tá bem bacana. auxilia a gente nessa divulgação de bons conteúdos. E hoje teve muito bom conteúdo. Adoro, adoro, adoro esses episódios filosóficos, cara. Muito bom. O desafio é o seguinte: qual obra que eu tenho que ler para dar o próximo passo no estoicismo? Ou seja, qual, qual livro você indica?
0: Cara, tem um muito bom cara, da RVM que, inclusive a prefácio é meu, né, que é a Sabedoria dos Históricos é uma coletânea muito boa de clássicos do estoicismo acho que é uma das melhores coletâneas que tem em português de, dos clássicos do estoicismo sugiro fortemente, e um moderno assim, uma leitura moderna que é do Ryan Holiday, que é esse cara que eu falei que eu tenho alguma discordância em termos uhum. ideológicos hoje mas um livro muito bom que é O Obstáculo é o Caminho que é um, um livro ah, muito esse é famoso cara? É famoso também muito bem, é um livro bem
1: tem outro também. Bem, um, bem um abraço pro meu cliente e amigo, Américo Boás é um empresário grande aqui do estado, Radon, e ele gosta muito daquele livro do Marco Aurélio. É Memórias? Meditações. Meditações, Por memórias.
0: É um, é um ótimo livro. Só assim, quem, não, quem nunca pegou o estoicismo tem que ter cuidado com alguma tradução, que algumas são mais completas de lei. Então, às vezes, é melhor começar. Tem algumas partes dele nesse é. coletâneo que eu falei, tá? Tem. Mas daqui é pouco, Às vezes tem umas traduções que são mais difíceis de ler. O, o que eu falei do Sabedoria dos Históricos, ele tem Marco Aurélia, Epicteto e Sêneca, né? Tem uma coletânea. Boa nele. Do Haslitt, né? Inclusive, um autor aí, oh. oh. austríaco, é. Que é histórico também. É, Legal. É uma coletânea Boa, do Haslitt, Haslitt. massa. Uma, uma coletânea definida é. pelo Haslitt do, de livros históricos, né? Então vale Legal. a pena ler, Sabedoria dos Históricos. Boa estoicos, nele. É um bom livro.
1: Tá em feito o desafio. Você não volta aqui sem eu ter lido essa obra.
0: Fechado. Fechadíssimo.
1: vamos lá. Um filme ou uma série?
0: Estoica? Tem que ser de acordo com o estoicismo ou é o, qualquer livro Livre, coisa cara?
1: Tá Aqui não tem imposição. Ah, não, falando estoico, né,
0: vale a pena o Gladiador, né? o Gladiador é um, é, um, é, um, é um filme que tem até o Marco Aurélio, né? Óbvio, né o Marco Aurélio não é? é ele como imperador. Porra, Aquele, vou ter que
1: rever, o, então. Já vi umas 10 é vezes.
0: O imperador, o pai do, do, do Sim? Cômodo, né, que é o imperador... Acho o velho, que é o Richard lá, Harris, é né? É o, 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 é o Marco Aurélio, pô. Ele é Marco Aurélio. Ele é o imperador Marco Aurélio ali, né? Ele é Marco Aurélio, né? Óbvio, que aquela história é fictícia, mas ele é base... O Imperador de está agora. com o Marco Aurélio. Pois é, então assim, vale a pena ver. Uhum. Eu acho que é uma... Agora, série, pô, sou muito ruim de série. Sério, eu não tenho o costume Tão de ver pulo, série, tem não. tem problema, não. Porque pra mim, série é que nem novela, né, pô. Assim, agora inventou um outro nome pra mesma coisa, né? Tipo, série e novela é <risos> a mesma coisa, né? Só que a inventou um... É, é mais bonito falar, vou ver a série do que vou ver a novela, né? Mas enfim.
1: Uhum. Né? Tem algum anime que você gosta?
0: Não, também não. Também tô falando tem nenhum nome de anime.
1: T sem problema. Um autor já foi em range, uh, né?
0: Acho que se fosse em é, um 2017 aqui
1: seria em range. Já, talvez, mas
0: hoje já não vai estar tá nem no top 100, eu acho. Coitado eu, hoje, é da véia doide, rapaz. Não, a véia tá fora, eu tô com raiva da velha. A Velha tem que. <risos> Jordan Peterson. Pronto. Jordan Peterson é o cara. Esse cara é o cara da, da atualidade.
1: Acabei de ouvir ontem um episódio de 4 horas do Jordan Peterson no Joe Rogan. É
0: sensacional. 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 Não, Sensacional. ele é o cara, ele é o cara, da, ele é o cara que a gente tem que abraçar defender. Ele é o cara hoje, acho que... Concordo que contigo. direita aí tem que dar...
1: Concordo é, coisa contigo.
0: Coisa. Leia tudo dele, leia de novo.
1: Boa. Vale a pena ler o 12 Regras pra Vida?
0: Porra? Não lembrou ainda?
1: Não, tá na minha lista.
0: Ah! Lê e volte, e volte acreditando nas, na base da vida que não dá pra ser só racional. Vai lá, vai, vai. Tá vai.
1: boa. É, Mas, tá então boa. é pra eu ler o 12 Regras da Vida antes do outro.
0: Ah, cara, eu sou muito fã do Doze Regras a Vida. Eu, tipo, sou muito tá fã bom. mesmo, assim. Eu acho que é um livro que tem que ser lido por todos, eu acho, assim. Tá acho bom. que a base dele, até a explicação dele bíblica e tudo, vale muito a pena, eu acho.
1: Eu nem vou dizer o que eu tô lendo agora, que você vai, enfim. Se bem que não, você não vai criticar. Sabe por quê? Eu tô lendo aquela obra de Denis, aquela coletânea... Que é o... o Hayek.
0: Breve lições. Breve Isso. lições. Sou eu, Hayek. Não, sensacional. Pô, vale a pena ler então,
1: Aí eu comecei agora de Rand.
0: Não, então eu vou ler, terminar o de Rand. Não sou contra o Rand, não. Até acho que o Rand tem um papel muito muito bom para um jovem de 17, 18 anos que tá entre a esquerda, ou liberal, a LV lá em Rand e tal. Mas assim, com todo respeito a, a objetivistas. Depois não, pô. Depois não. Depois não dá mais tá para ficar nessa, não.
1: Véio. Vamos nessa. Então vou pro 12 regras e depois vou pro outro que você indicou.
0: Boa. O
1: maior representante vivo do estoicismo do estoicismo.
0: Cara, tem, tem alguns nomes bons, né? Tem, assim, o Aurelio, o autor, é um autor muito muito forte, né? Ele tem ele uhum. vem popular. Tem um italiano, Maximiano Pugliano, algum nome desse assim também que tá muito forte também, que tá falando trazendo assim, umas coisas boas. Agora sim, o estoicismo ele é contra essa coisa do nome da pessoa, tá? Entendi. Vou deixar claro para vocês isso. Por isso que o nome é estoicismo, não é epicurismo, ou não é cenismo, ou não é catanismo, ou não é marcaurelismo, né? O estoicismo ele tem um nome diferente de quase todas as escolas filosóficas. Eu queria falar todas, mas o Denis pode achar algum aí e me, me consertar. <risos> que não é o nome de uma pessoa, né? Então não é platonismo baseado em Platão, não é epicurismo baseado em. Mas que é o pai? Em o pai é, é catão mas ele não é mas ele não é o maior nome e ele não fala que ele entendi. não era o estoico tá. o estoico o estoico total entendeu perfeito, então, assim, perfeito. então essa é uma coisa é uma coisa clara do estoicismo até tem uma coisa que fala assim nenhum estoicismo nenhum estoicismo vai dizer que ele é estoico entendi perdão entendi. o pai é zeno perdão perdão zeno entendi, catão entendi, é o entendi. estoico perfeito é zeno e esse fala o estoicismo se fosse falar seria zenismo o nome dele entendi. é o cara que criou tá mas ele não Legal. é uma escola baseada no comportamento de uma pessoa. isso Perfeito. já é interessante, tá? O estoicismo já sim. traz essa visão de você ter um objetivo no comportamento e não na ação de uma pessoa, tá? tá? Em frente de Epicurismo, que tinha Epicuro uhum. como o grande nome, entendeu? Tá. É Exemplo, últimas não, duas é o cara
1: que criou. Pode falar. Últimas duas. Pior coisa que um estoico pode falar é...
0: Pior coisa que um estoico pode falar. Estou desmotivado porque não está tendo resultado.
1: Boa. E a melhor coisa que um estoico pode falar?
0: Vou fazer isso porque é
1: o certo a ser feito. Boa, garoto. Caraca, meu velho, muitíssimo muito, né? obrigado. Porra, episódio riquíssimo. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa. Ó, oh, tem que ter esse episódio com o Dennis. Cara, vai ser muito bom.
0: Como é que tu quer uma discussão sobre o quê? Objetivismo e é, cristianismo? Era. Meu era Deus, objetivismo é cacete, e
1: cristianismo. Agora já embolou, meu irmão. Vai ser objetivismo, estoicismo, cristianismo, racionalidade. Vai ser a porra toda. O que não vai faltar é pergunta pra provocar boas discussões entre vocês dois. E eu vou ficar aqui, é, ó. Eu vou ficar aqui só muito. Ó, comendo pipoca, ó. <risos> ó. Rapaz, Conta eu fiz um episódio desse. com Roberto Rachevski e Bruno Gachago. Meu irmão. Teve uma hora que eu falei assim, não, pera aí, rapaz. Assim, tava super respeitoso, claro. Gente, pera aí. É isso, isso e isso, né? Os dois, é. Eu falei, ah, então tá, bora. bicho. tava irado. Eu tava aqui, ó. só comendo pipoca, ó. Pá, 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 muito bom. Eu quero um desse com você e com o
0: Denis. <risos> Dois monstros aí, viu? O
1: lugar da é monstro. É, foi muito bom o episódio, muito bom. Meu velho, muitíssimo obrigado. Se quiser um recado federal aí, antes de eu fazer o encerramento.
0: Ah, isso, acho, assim, acho que, de forma geral, acho que o que eu... Que eu... Eu acho que todos nós temos que fazer, buscar a verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. Se, e você, se você não está contente com o que já sabe, busque mais. Entendeu? Eu acho que esse é o Boa. grande ponto. Eu acho que isso é o é um ponto histórico aí desde, desde da história do estoicismo baseado nisso, né? Como eu disse, o Zeno, quando fundou o estoicismo, é legal essa história. Quando ele perdeu a, a embarcação dele, as coisas dele, e ele foi buscar justamente isso: né? o como poderia continuar sem as coisas. Né? Por isso uhum. que a história do estoicismo é a história do desapego material. Tem essa visão, né? a visão de que a liberdade interna de você poder fazer ele o não te certo, não importa onde ter né onde você Mas
1: você pode, você deve saber desapegar, é isso.
0: Não, total, 100%, não é um voto de pobreza não, não tem nada Entendi. contra ter não, Muito bom. tá? Agora sim, eu não posso ter minha felicidade baseada no que eu tenho, entendeu? A felicidade é em fazer o certo. O que uhum. é o um ser humano feliz pro estoico? É o cara que tem a, 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 a certeza de que está fazendo aquilo que é certo. Se ele ganhou dinheiro ou não, vamos falar no estoicismo, isso é um fato que está fora do controle dele, mas fazer o certo não, está dentro do controle dele, né está dentro das Entendi. possibilidades de ação. Entendi. Então, busquemos isso.
1: E, galera, é isso. Muito obrigado. Apex, valeu. Até a próxima. Valeu, Raduan. Até mais.
0: Estado mínimo e ideias máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.